0: Comienza Ojos para ver. Hoy con la dirección de Alicia Pérez Tripiana. Buenos días, queridos amigos de Radio María. De nuevo con todos ustedes para hablar de arte. Para el programa de hoy he elegido dos cuadros de diferentes autores que pintaron en distintos periodos artísticos, el primero en el Renacimiento y el segundo en estilo barroco, y que eligieron para sus obras el mismo tema. El autor de la primera obra que vamos a ver corresponde a Domenico Teotocopoulos, más conocido como el greco, y el siguiente cuadro que vamos a estudiar conjuntamente con el primero corresponde a José de Rivera, identificado por el, con el sobrenombre del Españoleto, como así firmaba el propio autor algunas de sus obras. El motivo era porque la mayor parte de su producción artística se desarrolló en Italia y de esa manera mostraba su orgullo de ser español. El tema que se ve reflejado en ambos cuadros es el de la Santísima Trinidad, un tema difícil de interpretar por los artistas y que cada uno de estos dos pintores lo, los ejecutaron partiendo de una misma fuente iconográfica. Un grabado de Alberto Durero, el pintor más importante de la escuela alemana del siglo XVI. He elegido este tema debido a la curiosidad de una joven alumna que en una visita al Museo del Prado expresó su interés por ver alguna obra en donde se representara el tema de la Santísima Trinidad. Así que aprovecho para contarles a ustedes cómo, debido a la impresionante colección del Museo del Prado, podemos ver casi simultáneamente Dos obras sobre el mismo tema, pues aunque se expongan en salas diferentes, podemos compararlas simplemente girándonos ligeramente y conectándonos visualmente con la sala contigua. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y la vida cristiana. Solo Dios puede darnoslo a conocer revelándose como Padre, Hijo y Espíritu Santo. El tema de la Santísima Trinidad ha sido siempre muy complejo de expresar, tanto teológicamente como a la hora de su representación visual. Con el tiempo ha ido evolucionando a través de la historia como a continuación vamos a estudiar. La parte dogmática la explicará el padre Alfonso del Río, que de nuevo le he pedido ayuda para que con sus maravillosas explicaciones nos introduzca en el tema y la parte estilística e iconográfica, pues será la tarea mía en el programa de hoy. Las imágenes, como siempre, de las obras que vamos a, de las que vamos a hablar, las pueden encontrar en Twitter, arroba, Radio María, Spain, todo junto. Empecemos por estudiar la obra de El Greco. El título La Trinidad. Es una obra pintada hacia 1577 y 1579. Es un óleo sobre lienzo de 3 metros por 1,79. Esta obra coronaba el retablo mayor y del convento de Santo Domingo el Antiguo, en Toledo. Fue el primer encargo que recibió el greco al llegar a España, junto con la asunción de la Virgen en el piso inferior. Actualmente este, este cuadro está en Chicago, en el Museo de Arte. Y cuatro lienzos de dimensiones mucho más reducidas, imágenes de cuerpo entero, de San Juan Bautista y San Juan Evangelista y dos bustos largos de San Bernardo y San Benito. Por encima del cuadro de la Trinidad se encontraba una santa faz pintada sobre madera. La obra de la Trinidad debía verse a bastante altura lo que en parte explica la perspectiva la monumentalidad y el sentido escultórico de las figuras, propios por otra parte del periodo inicial del Greco en Toledo. La representación de Cristo muerto, sostenido parcialmente por Dios Padre, sentado en un trono de nubes, acompañado por la paloma, símbolo del Espíritu Santo, y rodeada de un grupo de ángeles, es uno de los ejemplos más logrados del carácter de la pintura del greco en su primera etapa en España. Parte de esta composición está tomada de Alberto Durero, como les decía, el pintor más importante de la escuela alemana del Renacimiento, en la que se aunan dos iconografías tardo-medievales. Por un lado, la compasio patris, es decir, el Padre Eterno sosteniendo el cuerpo muerto de Jesús, y la del trono de gracia, en el que Cristo aparece crucificado, convertido en una suerte de imagen de la piedad, pero masculina. En las dos iconografías se mantiene una misma simbología eucarística y redentora que es el ofrecimiento y aceptación por parte de Dios Padre del sacrificio de su Hijo para que la humanidad alcance la salvación. Aunque la idea compositiva partía, como les ya hemos comentado, de Alberto Durero, la formulación de la tela mostró sin duda la absorción del greco de lo mejor de la pintura italiana, y especialmente del tono heroico empleado por Miguel Ángel Buonarotti para la figura de Cristo. El cuerpo de Cristo muerto es sostenido por Dios Padre, un anciano de larga barba gris tocado por una tiara doble y vestido con túnica blanca y manto dorado forrado en tela morada. Sobre las cabezas de estas dos figuras sobrevuela el Espíritu Santo, destacado sobre un fondo dorado y un cortejo de seis ángeles mancebos, vestidos con vistosas túnicas en azul, rojo, carmín, verde, morado y amarillo, completan la escena junto a pequeñas cabezas aladas situadas a los pies de Cristo y también cobijadas en los hombros de Dios Padre representando a otras jerarquías angélicas Todas las figuras descansan sobre una masa de nubes que en su día, cuando la tela ocupaba el ático del retablo quedaban parcialmente ocultas y en la parte baja por el escudo de la Santa Faz sobrepuesta en el frontón central del retablo. Por lo que se refiere al color, uno de los aspectos más característicos del artista se convierte aquí en un elemento esencial y extraordinario, fruto de una meditada elaboración. El greco se circunscribe aquí a una paleta que toma aspectos de la escuela veneciana, pero también del maniorismo romano. Se destaca el cuerpo monócromo cadavérico de Cristo impregnado de los tonos cenicientos de las nubes. Flanqueando esta importante figura, tanto Dios Padre como el cortejo de ángeles muestran en sus túnicas unas entonaciones realmente brillantes y espléndidas como ya hemos dicho, con azules, con rojos carmines, verdes, morados, culminados por el cielo dorado que enmarca la línea y la aparición del Espíritu Santo. Sin duda es juicio unánime considerar al greco como un artista único, sin precedentes ni continuadores, él fue la escuela de sí mismo. Nadie después de él supo pintar del mismo modo. Y lo que es más importante, nadie consiguió apelar a las evocaciones espirituales con mayor eficacia. Ante sus pinturas, los sentimientos responden perfectamente a la provocación emocional que emana de las obras no sólo desde el punto de vista de corrección iconográfica, sino especialmente de la visión conscientemente espiritual que el artista nos propone. Bueno, pues aquí vamos a hacer una pequeña pausa musical. Vamos a escuchar el canon en D de Pachelbel, que es una... Eh, canción conocida y muy interesante y espero que la recuerden y que les guste. Bueno, de nuevo, con todos ustedes, amigos de Radio María, este es el programa Ojos para Ver. Hoy me acompaña, como habitualmente cuando puede, el Padre Alfonso, y estamos hablando de un tema realmente apasionante, la Santísima Trinidad. Y hemos elegido dos obras que se encuentran en el Museo del Prado, de diferentes épocas, de diferentes autores... ...pero que parten de las mismas fuentes... ...de la misma fuente, de la misma raíz... ...que es ni más ni menos que Alberto Durero. Acabamos de ver... ...y de estudiar... ...la obra de El Greco ...y que pertenece... Pues, ...a ese mundo del manierismo... ...del final del Renacimiento... ...y ahora vamos con esas, la segunda obra... ...que les propongo... ...que pertenece a José de Rivera... ...al Españoleto... ...como así a veces se firmaba sus obras con el orgullo de ser español, aunque casi siempre todo su trabajo se realizó en Italia. Esta obra es un óleo sobre lienzo de 2,26 metros por 1,81 El título de la obra es La Trinidad y el tema, como ya hemos visto, pues tenía una larga tradición en el arte occidental y al que durante siglos se dieron de forma continuada Interpretaciones formales distintas Primero, como hemos dicho La Trinidad Paternitas O Trono de Gracia Que surge en la época medieval Y evoca las imágenes de la Virgen y el Niño Inicialmente aparecía el Padre sentado En posición frontal Con el Niño Jesús en sus rodillas Y la Paloma del Espíritu Santo entre ellos En la época gótica el modelo evoluciona al representarse al hijo adulto clavado en la cruz con todos los signos de la pasión, en paralelo con la aparición de las imágenes de la piedad que mostraban a la Virgen, madre, con su hijo ya muerto en sus brazos. Esta imagen hace hincapié tanto en la entrega como en el sacrificio. Dios entrega a su hijo único, para rescatar a la humanidad, y acepta el sacrificio de éste por el perdón de los pecados. Este mismo concepto se desarrolla en el Renacimiento a través de otros modelos iconográficos que lo prefiguran, como es el sacrificio de Isaac por su padre Abraham. Podríamos decir entonces que en el siglo XVII es ya un asunto algo retardatario, pero no, por eso, menos efectivo emotivamente. De hecho, el greco lo representa con éxito, como hemos visto, en 1577, inspirándose en la estampa de Alberto Durero, aunque aportando elementos propios. Eh, y puesto que la obra de Rivera se desarrolla en Italia, primero en Roma y a partir del 1616 en Nápoles, no es probable que Rivera conociera directamente la obra del Greco, aunque sí a través de otros pintores, como Luis Tristán, que realizó varias versiones de la Trinidad del Maestro Greco y algunas de ellas más próximas a la que vemos aquí. De todas maneras, también tienen ustedes que recordar que en muchas ocasiones eran los grabados los que circulaban de un país a otro, de una escuela a otra y que servían para que diferentes autores, como es el caso, tuvieran unas mismas raíces para mm, hacer sus obras, eso sí, cambiándolas, modificándolas, aportando soluciones nuevas también según eh, la época, el momento social y religioso y político que, que le corresponde a cada autor. Así que vemos como Rivera, que se inspira también en la estampa de Durero, probablemente también en la composición del greco, pero que aporta su impronta personal. La posición de los brazos de Cristo y el giro de las piernas guardan relación con, la, con una piedad, tradicional, de María con su hijo muerto en los brazos, que además eh, Rivera había realizado por estas fechas para el convento de las Agustinas de Salamanca. Por otro lado, Rivera parece volver a la, tra a la tradición anterior, que representaba al padre en posición frontal hacia el espectador y en actitud algo más hierática con la paloma del Espíritu Santo sobre la cabeza del Hijo, en lugar de la del Padre. Y no es la mirada del Padre la que establece relación con el Hijo, sino el propio Espíritu Santo, que, como recordamos, procede del Padre y del Hijo, tal como lo define la Iglesia romana. Dios Padre es representado aquí como un anciano no mira a Jesucristo, sino que parece ensimismado en el gran y doloroso misterio ofrecido al espectador a través del gesto de ternura de sus manos, que retira delicadamente la corona de espinas de la cabeza del Hijo amado. Mientras que los brazos de Cristo, sujetos por ángeles, aparecen más abiertos, evocando su muerte en cruz. Si las representaciones de Durero y el Greco tienen una clara verticalidad, la de Rivera se plantea en cruz, acentuando los planos horizontales a través del manto de Dios, que se despliega flotando en la atmósfera celeste, de los brazos de Cristo y del sudario que sostienen los ángeles y que sirven de base para sus piernas plegadas. De nuevo, la riqueza cromática y la luz ambiental responde a la evolución del pintor hacia el neo-venecianismo que aborda en esas fechas, sin abandonar por ello, los fuertes contrastes lumínicos sobre el cuerpo muerto de Cristo que proporcionan un mayor dramatismo. El pintor crea dos espacios claramente identificables en la obra que nos remite a dos realidades distintas y complementarias del misterio trinitario. La parte superior está dominada por la luz y presidida por la figura estable, monumental e inmutable de Dios Padre. El color es claro, brillante y suntuoso. El resto del cuadro es igualmente magistral, pero en él domina un tono de luz completamente distinto. Es el reino de las tinieblas el movimiento y la dispersión en el que se expone el cuerpo esagüe de Cristo muerto. Nunca se ha pintado un cuerpo tan muerto como el de este Cristo, y la sangre nunca ha sido tan verdadera como la que emana de su costado y ensucia el paño de pureza y el sudario. La sangre no es un signo o un recuerdo, es una realidad que todavía recorre el cuerpo de Cristo y proclama que estamos ante un cadáver que hacía muy poco todavía estaba vivo. Igualmente, la lanzada del costado o las heridas de los clavos que perforan las manos y los pies tienen una presencia al mismo tiempo brutal y conmovedora, y con su naturalismo subraya la realidad del cuerpo espoliado. Sabemos que es un cadáver, no solo porque así lo sugieren sus heridas, tremendas, o sus párpados cerrados, sino porque sus miembros, antes fuertes, han perdido todo vigor y porque una estremecedora palidez de muerte va invadiendo el rostro, los brazos, los pies y el costado y tiñen de gris el cuerpo. En todo lo escrito no debemos solo ver un maravilloso alarde de las posibilidades de la pintura como instrumento de belleza y emoción. Hay más. Hay un contenido teológico que pocas veces se ha narrado de forma tan real e impresionante. Vamos a tener otros minutos musicales y enseguida eh, le cedo la palabra al padre Alfonso. Bueno, queridos amigos, seguimos con nuestro programa de Ojos para Ver y eh, ahora ya les dejo con el Padre Alfonso que les va a hablar del misterio de la Santísima Trinidad.
1: Muy bien Alicia, muchas gracias de nuevo por haberme invitado a tu programa para comentar estos dos cuadros. Los que has elegido en esta ocasión tocan el misterio más importante de nuestra vida porque, fíjate, venimos, cuando venimos a este mundo venimos de la Trinidad. Mientras estamos en este mundo, vivimos envueltos en el amor de la Trinidad... ...y cuando dejamos esta tierra, lo hacemos para ir definitivamente a la comunión con la Trinidad. Es como en aquella fábula en la que se cuenta que un joven pez dijo a otro más viejo... ...seguramente usted me podrá ayudar. Dígame, ¿dónde puedo encontrar eso de lo que todos hablan, cosas impresionantes y que llaman el océano? porque llevo días y días buscándolo por todas partes sin resultado. «¿El océano?», respondió el pez anciano. «El océano es el lugar donde te encuentras ahora mismo. Es lo que te envuelve constantemente y lo que hace posible tu vida. Deja de buscar, abre tus ojos y contempla. No puedes dejar de verlo». El santo cura de Ars, en una catequesis sobre el sacramento de la confirmación... Decía a sus parroquianos: El Padre ha dado al Hijo, el Hijo se ha dado a sí mismo por amor, y ambos nos dan al Espíritu Santo que ha venido a nosotros para distribuir todas las gracias en nuestra vida. En Él vivimos, nos movemos y existimos en el Dios uno y trino. Los cristianos. Fíjate, somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo... ...y estas eh, promesas bautismales las renovamos cada Pascua. Se nos hace una triple pregunta que nos pide confesar nuestra fe en la Santísima Trinidad. Dios mismo es el cimiento de toda nuestra vida. También es curioso que no seamos bautizados en los nombres, sino en el nombre. Es una clara indicación desde el principio que no se trata de tres dioses, sino de un único Dios vivo y verdadero, el Padre Todopoderoso, su Hijo Unigénito, nuestro Redentor, y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Como digo, este es el misterio central de nuestra vida cristiana, es el misterio de Dios mismo, el corazón de nuestra fe, porque todo lo que los cristianos creemos, lo que celebramos, lo que oramos, lo que vivimos día a día, todo parte de aquí. Esta es la luz que ilumina toda nuestra vida y que hace sólido el edificio de la misma. Es la verdad esencial de cuantas creemos, el punto de partida de la fe. Toda la gran historia de la salvación y nuestra pequeña historia personal inserta en ella, no es otra cosa sino el camino por el cual Dios ha querido venir a nuestro mundo, revelársenos, comunicarse con los hombres, reconciliarnos consigo de quien nos habíamos apartado por el pecado y ofrecernos una vida nueva de comunión con Él. Hemos sido creados por Él y para Él, y hasta que no experimentamos este abrazo, nuestro corazón permanece siempre vacío. Cuentan que había un rey que quería saber cómo era Dios, y ninguno de los sabios de la corte le daba una respuesta convincente. Entonces un pastor de ovejas de su reino se enteró y decidió presentarse ante el rey. Yo puedo daros una respuesta, majestad mirad fijamente al sol. Eso no es posible, dijo el rey. Si lo hiciera quedaría, quedaría deslumbrado y, y si siguiera haciéndolo, ciego. Pues si el sol, respondió el pastor, que al fin y al cabo es una pequeña criatura os deslumbra, imaginad cómo es Dios. Dios es un misterio que nos sobrepasa por completo. El rey deseaba también saber en qué se ocupa Dios. El el pastor accedió a seguir instruyéndole, «Majestad, para que me comprendáis, es imprescindible que intercambiemos nuestras ropas». Y así, el rey se vistió de pobre pastor y el pastor se puso las ropajes reales y se sentó en el trono y dijo, «Esto es lo que hace Dios. Dios se anonada, toma la forma de siervo, se hace semejante a los hombres» con el propósito de divinizarlos y hacerlos hijos suyos. No se ha conformado con crearlos, ha querido introducirlos en su intimidad, invitarlos a dejar que Dios se aloje en su corazón mientras viven en esta tierra y llamarlos a vivir en el suyo, en el corazón de Dios por toda la eternidad. Y su amor llega a tanto que el que cree en él y le deja obrar así en su vida, este ya tiene vida eterna. La trinidad es un misterio, como veis, en sentido literal. Uno de los misterios escondidos de Dios al que solamente tenemos acceso porque Dios ha querido revelársenos. Dios nos lo ha querido mostrar. Ha dejado pistas del mismo en la creación y en toda su revelación a lo largo del Antiguo Testamento, pero la intimidad de Dios como uno y trino es inaccesible a los hombres incluso para la misma fe del pueblo de Israel, antes de la encarnación del Hijo de Dios y del envío del Espíritu Santo. Dios se nos ha revelado, como os digo a sí mismo, como Trinidad. A Dios le llamamos Padre, y así sucede también en muchas religiones, se le llama Padre de los dioses y de los hombres. El pueblo de Israel también le llama Padre como creador de todo, como... Padre de un pueblo que él mismo se ha elegido para sí con el que ha sellado una alianza y como protector del pobre, del huérfano y de la viuda, hacia quienes tiene un cuidado amoroso muy especial. Que Dios es Padre significa dos cosas, que es el origen de todo y que es también bondad y cuidado amoroso para con todos. Jesús nos ha revelado la paternidad de Dios dando un paso más allá, de un modo nuevo, Dios es Padre eternamente en relación a su Hijo único, Jesucristo, quien también es Hijo en relación a su Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. San Juan dice que Jesús, el Verbo, en el principio estaba junto a Dios y era Dios. San Pablo nos dice de él que es la imagen visible del Dios invisible, y en la Carta a los Hebreos se nos dice de Jesús que es el resplandor de su gloria y la impronta de su ser. Y así, continuando esta tradición de los apóstoles, la Iglesia, en el 325, en el concilio de Nicea, nos dice que el Hijo es de la misma naturaleza del Padre, es decir, que es un solo Dios con Él. Más adelante, en el 381, en el concilio de Constantinopla, se añadió... Jesús es el Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial al Padre. Jesús nos ha revelado que Jesús es Padre, y el Espíritu Santo nos revela al Padre y al Hijo. Antes de vivir su misterio pascual, Jesús prometió a los apóstoles el envío del paráclito, el defensor, que ya había actuado en la creación, que ya había hablado a través de los profetas y que ahora les sería dado para iluminarles y llevarles hasta el conocimiento de la verdad plena y para darles fuerza para convertir esa verdad en vida y compartirla con los hombres. El Espíritu Santo es revelado como una persona distinta del Padre y del Hijo y en relación con ellos. Tiene origen eterno, es enviado a la Iglesia como el gran don de la Pascua, el que la interioriza en nuestro corazón y la manifiesta en nuestra vida. Es enviado por el Padre en el nombre del Hijo y es enviado por el Hijo cuando llega en su ascensión a la derecha del Padre. Con este envío del Espíritu Santo se revela plenamente el misterio de la Santísima Trinidad. La fe apostólica, confesada por el segundo Concilio Ecuménico, ese al quien hemos hecho referencia, reunido en Constantinopla en el 381, dice... Creemos en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, es Dios uno igual al Padre y al Hijo, de la misma sustancia. Por eso se le llama Espíritu del Padre y del Hijo. El concilio de Constantinopla confiesa que ambos reciben una misma adoración y una misma gloria. La fe en este misterio de la Trinidad, como veis ha formado parte del tesoro de la Iglesia desde el inicio. Desde el principio estaba relacionada con el bautismo. Se expresaba en la regla de fe bautismal, que tenían que aprender y vivir los, los catecúmenos. Después se formulaba en la predicación y la catequesis de la Iglesia y quedaba plasmada en su liturgia. Así, por ejemplo, aparece ya en los saludos de los escritos apostólicos que después han pasado al inicio de la misa, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. En los primeros siglos hemos visto cómo la Iglesia formula cada vez más explícitamente su fe en la Trinidad para comprenderla mejor y para defenderla de errores que la deformaban. Y para poder hacer esto ha tenido que crear una terminología propia, porque no existía nada adecuado. Para eso se sirvió de conceptos filosóficos como sustancia, persona, naturaleza, relación, pero dándoles un significado muchísimo más profundo del que habían tenido hasta entonces y más amplio, de modo que podían referirse a realidades mucho más allá de las humanas. Sustancia... Pasaría a designar la esencia o la naturaleza divina, el ser divino en su unidad. Persona designaría al Padre o al Hijo o al Espíritu Santo en su distinción real. Relación, su distinción en referencia de cada uno, de cada una de las tres personas respecto de las otras. Así se fue formulando el dogma de la Santísima Trinidad que, de una manera muy simple, podríamos decir... Que Dios trino es uno solo, no hay tres dioses, un solo Dios en tres personas. No se reparten la única divinidad, sino que cada una de ellas es enteramente Dios. Podríamos añadir que las personas divinas son distintas entre sí. Dios es único, pero no solitario. Padre, Hijo y Espíritu Santo no son tres nombres que designan el ser divino, sino que son realmente distintos entre sí y lo son por sus relaciones el padre engendra el hijo es engendrado y el espíritu santo es el que procede y también podríamos añadir que las personas divinas son relativas unas a otras la distinción entre las tres no divide la unidad divina nace como hemos visto de las relaciones que hay entre ellos que se refieren de ...las unas a las otras, el Padre es referido al Hijo y el Hijo al Padre y el Espíritu Santo a los dos. Dios es amor y ha querido comunicarse de una manera libre y amorosa. Ha querido comunicarnos la gloria de su vida bienaventurada. Este es el gran plan que había trazado desde antes de crear el mundo en su Hijo amado... ...destinándonos también a nosotros a ser hijos adoptivos en él... ...es decir, a reproducir su imagen gracias al Espíritu Santo... ...este proyecto nace del amor trinitario antes de todos los siglos... ...se despliega en la obra de la creación... ...en la historia de la salvación una vez que se ha producido la caída... ...y en las misiones del Hijo y del Espíritu Santo... ...cuya prolongación es la misión de la Iglesia... ...y toda esta obra es común a las tres divinas personas porque tienen una sola y misma naturaleza y una sola y misma operación. Pero cada persona divina la realiza según su propiedad personal. Uno es el Padre de quien proceden todas las cosas, uno solo es el Señor Jesucristo por el cual son todas las cosas, y uno solo es el Espíritu Santo en quien son todas las cosas. ¿Veis las propiedades de las divinas personas las unas y las otras eh, nacen a partir de la relación entre ellas y las comprendemos plenamente a partir de las misiones de la encarnación del Hijo y del envío del Espíritu Santo. Y la finalidad última de toda esta obra es la entrada de la criatura humana en la comunión perfecta con Dios. Esto es el cielo y esto se nos da anticipadamente en la tierra por la inhabitación de la Trinidad en nuestro corazón. Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará... ...y vendremos a él y pondremos nuestra morada en él. Y para concluir, me gustaría recitar un trocito... ...una breve oración de Santa Isabel de la Trinidad... ...la elevación a la Trinidad, que dice así... ...Dios mío, Trinidad, a quien adoro... ...ayúdame a olvidarme enteramente de mí mismo... ...para establecerme en ti, inmóvil y apacible como si mi alma estuviera ya en la eternidad. Que nada pueda turbar mi paz ni hacerme salir de ti, mi inmutable, sino que cada minuto me lleve más lejos en la profundidad de tu misterio. Pacifica mi alma, haz de ella tu cielo, tu morada amada y tu lugar de reposo, que yo no te deje jamás solo en ella, sino que yo esté allí enteramente, totalmente despierto en mi fe, en adoración, Entregado sin reservas a tu acción creadora. Amén.
0: Bueno, después de esta maravillosa introducción a la Santísima Trinidad del Padre Alfonso, pues eh, no me queda poco más na, nada más que decir solamente una pequeña reflexión, un pequeño propósito, muy simple, muy sencillo, dice, eh, dice así, ojalá que todas las veces que nos persignemos y digamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, lo hagamos con más atención, nos acordemos de que Dios es amor y de que nos ama infinitamente, agradezcamos ese amor y vivamos llenos de confianza, de alegría y de felicidad al sabernos sus hijos muy amados, y en consecuencia, Tratemos de dar a conocer también a los demás este amor de Dios a través de la caridad hacia nuestros prójimos. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios, porque Dios es amor. Hasta muy pronto, queridos amigos de Radio María. Muchas gracias y hasta muy pronto. Adiós.